0: Yo elegí alinearme con el canto de las mujeres COM, de las mujeres Toba Y 30 años de mi vida venía yo queriéndome amalgamar o sentirme identificada con voces que no eran de esta tierra. Y de repente escucho ese caudal de las voces de las mujeres COM, esos registros súper agudos, que parecen venidos desde las entrañas mismas de la tierra, esos lamentos dolorosos, que parecen cargados de años de historia de esta cultura. Entonces eso me llegó y se me impregnó de una manera muy natural, que yo la fui interiorizando con los años. <risa> para que la gente se eh, ubique en lo que es mi historia. Infancia en Clorinda Formosa, padre desaparecido, pero yo totalmente resguardada por mi familia de esa tragedia. Ahí fue cuando la figura de mi padre, de Pancho Bogarín, militante de, del peronismo, desaparecido en Clorinda Formosa en el 76, eh, se me hizo muy presente en mí. Los sonidos de mi infancia son los sonidos eh, del gallo, eh, los sonidos de mis primos jugando, nuestras risas, eh, el silbido del pondero. Hay mucho de realismo mágico en el interior. La música siempre como paisajes sonoros, la música eh, siempre eh, acunándome. Luego nos mudamos a Resistencia Chaco, toda mi etapa como bailarina y periodista. Y mamá. A mis 28 años recién, yo siento la necesidad de volver a las tablas. Y una amiga me dice, Charo, ¿por qué no cantando? Si a vos te encanta. ¿Qué hice entonces eh? en los últimos años de periodismo? Me compré mi micrófono, me compré mi primer baffle, me compré mi guitarra y ya tenía el teclado. Y mi público era... Yo estaba en el piso de arriba de, de nuestro duplex, en el barrio Santa Inés. Mi público eran mis compañeros de comunicación social que venían a escucharme y yo tocaba canciones de fito, de char... Para mí fue un despertar de mi ADN nativo, porque hasta ese entonces yo no sabía que tenía un tatarabuelo que era cacique Guairaré. Nosotros no te olvides que venimos de una educación en la que ser portadora de una cara indiada y tener el color oscuro de piel no era de orgullo para nadie. Creo que en, en una pequeña medida el trabajo de Tonolet vino a mostrar en la sociedad que teníamos pueblos originarios que no son parte de un manual pelús que tienen su lenguaje propio su cultura propia y mucha sabiduría no, 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 no. Yo creo que sí, todo artista busca trascender y en eso no podemos ser los artistas mentirosos. Yo creo que es un deber, aparte, al trascender con tu arte, obligarte a que tu arte sea un arte comprometido, socialmente comprometido. Cada uno tiene que encontrar la beta y creo que con Diego nosotros encontramos la nuestra, que es volver a las raíces, dejar un legado, que nuestros niños aprendan a cantar desde chicos y por fonética en lengua com, en vez de cantar por fonética canciones en inglés. Eso es lindo, eso es sencillo y eso es aportar humildemente un granito de arena desde el lugar que a uno le tocó estar.